0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera Siempre Se Queja. Aunque últimamente las quejas no han estado a la orden del día porque tampoco uno puede llenarse de tanto problema porque la vida se encarga de ponérselo a uno tranquilito. Esta pandemia es el problema más grande que quizás hemos experimentado todos en la historia de la humanidad y ya creo que con eso basta como para estar uno angustiándose y protestando por todo. Siempre habrá muchas cosas por las cuales protestar, por las cuales quejarse, pero siempre habrá el momento oportuno para hacerlo. Así que eh, por ahora estamos en función light, estamos en función cuarentena, estamos tratando de llevar buenas vibras, de divertir a todo el que se pueda, acompañarlo un ratico, porque uno de los que de los comentarios que me han llegado, me han llegado varios, gracias a Dios. Mucha gente amiga que ha escuchado los, los podcasts que se han publicado en estos días. Y bueno, mucha gente decía que es chévere que uno pone un ratico allí la... La aplicación o lo ponemos en la computadora Y escuchamos ahí media hora, 35 minutos Y bueno, eso lo divierte a uno un rato Lo, lo distrae, lo, lo saca de, del problema en el que está metido Por eso es que queremos más bien aportar Queremos más bien hacer las cosas más llevaderas Y por eso invitamos gente buena Gente de esa que uno quiere mucho Y que al final termina siendo la gran familia Que hoy día la tenemos esparcida por todo el mundo en Argentina, en Perú, en Chile en México, en España Portugal, Italia en Estados Unidos hay muchísimos y justamente en Estados Unidos está una de mis grandes hermanas de la vida ¿qué te puedo decir yo de Mari Montes? ¿qué podemos decir de Mari? periodista, escritora ancla de televisión eh, bueno, todo actriz, cantante bueno, tantas cosas que he vivido yo con Mari y que hemos vivido todos en grupo, porque fuimos un grupo que, que casualmente viajábamos a las series del Caribe, viajábamos para todas partes y siempre estábamos ahí los mismos y siempre hacíamos la misma cosa. Cantar, tomar unos wikisitos y dormir tarde. Pero eso sí, levantados siempre para la labor, a tiempo y emperifullado todo el mundo. Así que en este episodio voy a conversar con mi hermana querida, con mi Quetica del Alma. Mari Montes. Pausa y enseguida estaremos de regreso. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. Okay. Mi querida Ketika, por fin apareció el link que tanto se tardó en llegar, pero aquí estamos.
1: Pero este... es que tú tuve que bajar la aplicación antes, Luis. No, no sabía.
0: Ah, no sabía, pero a mí no sé, a menos que todo el que haya llamado tenga la aplicación esa ya.
1: A lo mejor porque tú sabes que yo no soy la más adelantada en esto,
0: ¿no? Oh, tú eres adelantada en otras cosas más importantes, incluso <risa> en la vida, que es lo que importa. <risa>
1: En esta no.
0: <risa> Oye, este es un poco sentimental, este es un poco sentimental, porque, porque yo sí quería que tú hicieras un, un capítulo conmigo porque yo te quiero mucho. Y tú sabes que tú me quieres mucho también, entonces cuando la gente se quiere, la cosa sale distinta.
1: Y que es una, un amor muy antiguo. Ah. Bueno, antiguo no debería ser la palabra. No,
0: digamos que tiene bastante tiempo. <risa> Sí, porque yo, yo no sé cómo clasificar, por ejemplo, cuando tú haces los hashtags. Okay, vamos a ver, esta es. Vamos a hacer un, un, un podcast con. Un, ¿Cómo la califico? Periodista, eh, cantante, actriz, productora, escritora, eh, qué sé yo, ancla deportiva, eh, familia, no sé en qué parte meterla. tenemos que inventar un nombre de, o sea, de personaje Tupana. Espana. Espana no, del tú alma. que ahora
1: le pones todo el poco de etiqueta friends, eh, yo que sé, old, eh, old times, cosas así este, bonitas, pues, y, y todo el mundo que se vaya a meter, qué sé yo, golden gear, y entonces nos encuentran nosotros hablando porque nosotros ya estamos casi golden year
0: Sí, claro, yo estoy 5-5, llego yo este año.
1: <risa> 53 el 20 de mayo.
0: Sí, yo el 29 de agosto, el mismo día mi compadre Michael Jackson. Bicho. Ay, no, pero hay, hay gente que se quita la edad, yo no me la quito. En estos días le dije a no, Tampoco. Yo este, tampoco. ¿Para qué se la va a quitar, hermano? Este, si me la quito, pero, si, yo, si yo le digo a alguien, ¿qué edad tiene tú? ¿Se este 42, Uy, hermano, pero está bien golpeado para 42. Cambio para Eso 55, estoy también. aceptable.
1: Más o menos, dice, ah, bueno, pero tampoco está tan golpeada. No, eh, pero pues, es que además, Luis, imagínate, cuando yo empecé a trabajar en 1990, hace 30 años, que tenía 22 años en Radio Capital, ¿verdad? Ana y la Culebra, con el librado y Marisabel Paz. Desde entonces hay gente que sabe mi edad. Entonces vamos a poner yo a decir que, que, que yo tenía 12 años cuando hacía Ana y la Culebra, no tenía 22.
0: Sí, hay gente que tiene un tiempo circular, así tipo 100 años de soledad. O sea Exacto, que yo no puedo es, ocultar mi edad. Es un hijo de 40 años, pero yo tengo 45, yo sea, como más o menos no me cuadra la... la
1: sí, empieza la... tú como que... No, yo, yo empecé en la radio... En 1990,
0: ¿y qué edad tienes? 34, conchole. Sí, no, no. Y, no. y los profesionales que, por ejemplo, <risa> <risa> o sea, este, no, yo me gradué eh, periodista, este. Eh, eh, ah, no, yo tengo, pues no sé yo, 50 años. Y, Oye, pero tú no te graduaste con Fulano de Tal. Sí, pues Fulano de Tal tiene nieto hace rato. O sea, <risa> o sea, no, no, no entendemos la, la, en, en qué época, pero bueno, la gente tiene esa cosa con la edad. Yo lo que digo sí, es algo bueno. muy sencillo, muy bonito. Mira, si tú no quieres seguir cumpliendo años, tiene que morirse uno y yo no estoy interesado en
1: eso. Tú sabes que te voy a mandar un video bellísimo con Michael Kane, que a mí él me encanta, ese actor, que le hacen una entrevista y él justamente dice que una vez un periodista le preguntó cómo se siente eh, ponerse viejo. Y él le dijo, bueno, tomando en cuenta la otra opción, muy bien
0: sí, claro absolutamente entre no. eso morirme creo que estoy mejor aquí
1: <risa> Creo que además te voy a decir una cosa Luis porque tú y yo tenemos demasiado tiempo juntos y, y creciendo juntos ahí sí lo puedo decir perfectamente porque son muchos años este, Bastante, claro. y es que Gracias hemos gozado nosotros hemos gozado nuestra vida nosotros, nosotros hemos nos hemos querido nos hemos desquedado. Sea, nos hemos enamorado, nos hemos respetado, hemos, ca hemos cantado tonajes Simón Díaz, hemos ido para la playa, hemos ido para la montaña. O sea, nosotros hemos hecho todo lo que, es que hemos querido hacer. Somos papás de muchachitos muy bonitos para que la gente, no se lo presenta a la gente, a, a Marcelo o al Chino, Santiago, y uno sabe que no va a quedar mal.
0: No, para nada. Yo estoy muy contento. Bueno, Marcelo aquí lo vine a ver y me, me quedé pegado, que no puedo salir aquí de Buenos Aires, pero bueno, ya... Ya estoy tranquilo ya, ya no me ni me mortifico
1: mira pero estás comiendo divino Luis Enrique en Buenos Aires
0: Sí bueno lo que se puede es verdad que está cerrado todo y, ah. y, la, y la mayoría de las cosas son delivery pero hay algunos restaurantes buenos que están haciendo el, el despacho y, y siempre y, y acuérdate que Carmen me enseña a cocinar por, 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 por internet entonces me dice ponle sal quítale sal no le pongas eso no le pongas el otro entonces estoy comiendo aquí como si estuviera en la casa lo más parecidito en medio de mi <risa> inutilidad culinaria ¿no?
1: O sea que Carmen te hace unos tutoriales personalizados.
0: Sí, porque si no, imagínate, no, y a veces me aflojere y pido y otros días claro. manejo más enérgico y cocino y bueno, ahí vamos poco a poco. Tú sabes que tú mencionabas hace rato lo de los uh -huh. hijos y uh -huh. yo con el chino, ya que el chino tiene una historia muy buena con, con nosotros porque el chino lo vimos todos en la barriga. O sea, a tu hijo mayor lo vimos todos cuando tú estabas embarazada, que ya la barriga. Entonces tú eras una de las más imprudentes del universo porque él subía brincando con las dos pies de las escaleras del estadio, todo el mundo detrás de ti, pero bueno, vale, se va a caer ese momento y va a salir. tú cuentas
1: eso, y la gente se imagina que yo era un irresponsable, eso no fue era, un pero momento. Era, no, no, tú
0: eras una niñita, tú eras una niñita con una barriga, entonces Mira. tú agarrabas y subías, pegabas <risa> los brincos esos, y todo el mundo as, asustado, y no se le va a, estaba parida aquí en el estadio en cualquier momento. Ahí Déjame con, con, que...
1: Con el doctor Medina preparó, tenía preparado súper esterilizado, cuidadísima, la, la enfermería de Leones. Pero me echaba broma, pues, y me decía, ya tú sabes, si vas a París, todo el está listo para ti. Pero yo di a luz el 4 de marzo, mes después.
0: Sí, 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 el Germán Medina, tremendo médico. Se ha salvado la espalda de un gentío.
1: La espalda, las rodillas. Tú sabes que para, fíjate tú, Arturo Marcano montó este proyecto de los toros de Tijuana que vi él está de manager. Uno de los coaches es carlito Hernández y adivina quién es el médico. Uh,
0: Germán Medina. Germán Medina,
1: pero por supuesto.
0: Yo hablé, ayer hablé con, con Arturo, por cierto, que sabe que él tiene un, un podcast muy bueno que se llama Endorfinas Radio.
1: Soy una viciosa sí, de si ese hay, podcast.
0: Wow. Si hay alguien que, que, que merece toda la. la el respeto y la seriedad como estudioso de, de lo que es todo el nivel contractual, ese mundo que a veces nos es esquivo dentro del elemento bolístico, es Arturo. O sea, Arturo uh -huh. es un, un, libro que, un libro viviente, hay que consultarlo siempre. Es un hombre muy serio y de muy hecho, amable. Yo
1: yo no hago ningún trabajo que requiera de, esas, eh, de ese tipo de análisis, de opiniones sin consultar a Arturo, porque. Eso, además es muy didáctico, porque de pronto hay gente que sabe tanto como Arturo, pero no se sabe comunicar. Arturo es un gran comunicador.
0: Absolutamente. Ah, pero no te, no te terminé lo del chino. Ajá, pero... aparte que, Aparte que lo vimos en La Barriga y lo vimos cuando, cuando ya iba al estadio con su camisa de La Guaira, porque te salieron guairistas. Primero Tiago creo que era de Bravo, un uno o dos años, pero después como que entró por el redip de, de, de La Guaira pero nunca del Caracas que, que, que son Daniel y tú que están pendientes de los leones Estamos pero, lo, lo, día. Sí, pero lo, lo bonito del chino es que eh, lo fuimos a, siempre en el estadio lo veíamos y hablábamos y me pide la bendición a, a Ponti que es su padrino y de, 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 de hecho, con más tíos con más tíos en el universo mira y lo, lo llevaban a la cabina para que se familiarizara con lo que ustedes
1: trabajaban que
0: ¿Cómo no Todo lo que trabajaba no. su mamá y yo te digo una cosa, eh, como, como lo veo ahorita, te digo, y Mario está pegando brinco con este muchacho, porque, bueno, es que tampoco que en el chino tú veías que iba a hacer otra cosa en la vida, que ser periodista, o sea, no, no había manera que el tipo se metiera mecánico o ingeniero, ¿no? no lo veía porque todo el día metió en el estadio hablando con la gente, o sea, pareciera que era lo que quería.
1: Era lo que quería. Y está
0: haciéndolo, y está haciéndolo, y el trabajo con bueno, el extrabase es muy bueno. Y cuando lo vi comentando en ABC, bueno, hasta un post puse porque me sentí como si el hijo mío también hubiese llegado a un Yo punto. te vi,
1: te lo, te lo celebré y te lo agradecí porque sí, el, el, ustedes sin duda algunas son unos tíos, lo vieron nacer, lo cargaron, Este, yo estaba trabajando y él estaba por el palco y ustedes todas eran todos eran unas niñeras, ¿no? De él, de alguna manera.
0: Y, no, y nunca se portó mal, que es lo más importante. No, o sea, se que no hay más no no hay nada peor que un muchacho fastidioso. ¿no? Él no, afortunadamente no, no tenía esa, esa cualidad de, de muchacho fastidioso. Mari, dime tantas cosas que se han hecho, ¿con qué te quedas tú de, de tantas cosas que has hecho? ¿Qué te gusta más? Escribir, te gusta más hablar en una cámara, te gusta más hacer un programa de radio, te gusta más hacer un programa de televisión fuiste polémica hasta para eso, porque tú renunciaste al aire y todo, un programa de <risa> televisión que se veía mucho, yo dije, yo me voy, pero no me calo estas imposiciones que no me
1: gustan, chao, link o sea, No, y no, no quería trabajar para esas personas, pues básicamente no no me sentía cómoda, mira Luis ahorita me lo preguntas a escribir
0: Escribir te apasiona, bueno, siempre te gustó y con tus obras, y con tus columnas y todo, eh, hemos claramente apreciado que, que es un renglón que se te da.
1: Sí, es lo que ahorita me tiene, obviamente me gusta eh, qué sé yo, hacer estos podcasts que es una manera de hacer radio, me parece súper atractiva ya la, la comunicación como que directa con la gente eh, por supuesto la televisión siempre es un medio que permite muchas cosas, por ejemplo aquí cubriendo a los venezolanos que pasan por el Marlins Park y a los venezolanos y a los latinos, a los Marlins me gusta mucho presentarle a la gente lo que de pronto no puede ver que ustedes le llevan durante la transmisión de un juego porque la gente no está en el clubhouse o no está en el pasillo, no está antes, no está durante los entrenamientos, las prácticas, etc. Eso me parece súper atractivo. Pero escribir es otra cosa. Escribir me siento completamente libre. O sea, yo puedo escribir en pijama, puedo escribir sin, con el pelo sucio, puedo escribir yo qué sé, este, con apenas un café en el estómago y, y es perfecto porque esa, es, es, es muy libre, todo lo demás tienes que cumplir con unas cosas que en la, en, en la escritura la verdad no, no es así, yo a veces escribo qué sé yo, tengo como el propósito en Pro Da Vinci los domingos de hacer una crónica que sea fresca y al mismo tiempo rescate un personaje de la historia del béisbol aunque hemos hecho trabajos, he hecho trabajos por ejemplo como uno que hicimos con el señor Gustavo Ávila o con Alicán. Eh, yo qué sé, cuando murió José Visconti le dedicamos una crónica, pero también estoy haciendo cosas de, de, de ficción, cuentos que, no, que de pronto tienen un personaje que, que existió, o no, ahorita escribí uno que por cierto no tiene nada que ver con béisbol, eh, que es todo inventado es como es, es como una como una fantasía y si te pones a ver los héroes del abuelo salvo que por supuesto se cuenta la hazaña del 41 también al principio es una cosa onírica un sueño de un tipo que se pierde en un almacén donde está todo lo que se ha perdido en la vida y ahí se encuentra claro, con la no, no, son, no,
0: son, no son no son cuentos del más allá como del otro no que escriben
1: no 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 vale son cuentos para niños
0: <risa> o sea, es que personajes que escriben cosas para ese bravo con
1: los demás no, 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 para nada y, y bueno, eso me tiene ahorita de verdad muy muy eso encantada, a veces quiero más tiempo esta pandemia me ha permitido tener ese tiempo he estado haciendo una curaduría de textos para para publicarlos eh, de acuerdo todavía no tengo muy bien establecido el criterio si lo voy a hacer por época o lo voy a hacer por, por los personajes de acuerdo a sus posiciones todavía no sé, pero sí estoy haciendo la curaduría de los textos para actualizar
0: tú sabes que oh, si seguí siguiendo con nuestra tónica multitask o sea yo, yo soy un individuo por ejemplo que a mí eh, una, sola, una sola ocupación me hubiese vuelto loco yo de repente nada más narro juego de pelota me he vuelto loco, yo en el béisbol recuerda que teníamos la empresa que hacía las estadísticas oficiales uh -huh. hacíamos revistas, escribía en periódicos eh, narraba juegos de pelota eh, y dentro de la narración, baloncesto boxeo, tal variadito, y mi actividad de seguro, que es lo que gracias a Dios me ha tenido la, la coherencia económica para yo poder hacer las cosas que yo quería hacer lo único que yo no he podido hacer, eh, no sé por qué, bueno, no se han la oportunidad nunca, ni nada, es ser actor y yo de repente, yo de repente yo ese pegado aunque sea en una obra, es un papelito chiquitico pero también te veo y te recuerdo como actriz y como cantante dentro de la misma obra, lo de cantante ya lo conocíamos porque quienes te conocen saben que uno canta bolero ¿Sabe? para los amigos que nos escuchan eh, cuando Mari vivía con sus padres en la bollera hace mucho años el, el, el doctor Pedro tenía en la parte, tú entrabas en una escalerita para abajo y estaba la tasca de, 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 de Pedro Monte. Pero la, la puerta, el, el ancho de la puerta de esa tasca, o sea, a ti te podían matar dentro de la tasca y no escuchaba <risa> nada. O sea, porque era una tasca hecha para no molestar a los, a los demás en la casa. Para trancar, no exacto, que no te
1: mandaran a, a, a... que bajes el volumen.
0: Bueno, en esa tasca, una vez yo casi que saco la cartera para pagar porque creí que estaba en un botiquín de los míos. Ah, no, pero tú qué hace Mari, aquí no hay que pagar nada. O sea, y ahí cantábamos y, bueno, rocheleamos y gozamos un mundo. Y ese tipo de actividad en, en tu vida ya lo sabíamos, que tú cantabas. Pero de repente, cuando yo iba a ver la obra de teatro eh, actuando Mari y cantando Mari, era como otra persona. O sea, para, por supuesto, sabía, eras tú pero te transformabas en, en algo distinto ¿no? ¿cómo es eso de, de actuar? cuando no es quizá la, la actividad que te hace con tanta frecuencia
1: y además era una obra que, que, que los personajes, no era un solo personaje, sino que nos, las actrices hacíamos siete personajes diferentes todas un montón de mujeres como lo que eran, no todas mujeres no todos estaban locas, pero sí había unos, unos, unos personajes muy graciosos, muy divertidos. Las borrachas yo las amaba. Que era donde yo cantaba el tango eh, Las Mareadas, que realmente sí. es Los Mareados.
0: Los Mareados. Eh,
1: exacto, es Los Mareados, pero bueno, yo como la cantaba con las amigas, la cantaba hasta en femenino. Pero mira, yo, yo había actuado, entre comillas, en lecturas dramatizadas que obviamente es un, de alguna forma eh, una actuación pero donde solamente estás actuando con tu voz la intención toda está en la voz no tienes que hacer ningún movimiento ni nada parecido eh, luego me invitó rebeca alemán como invitada que esa, esa era una obra de teatro llamada amanecí como con ganas de morirme de indira el padre ella
0: es hija de fedora verdad
1: no eh, no, no, su mamá se que... llama Cecilia. No, no tiene nada que ver. No sí. tiene
0: nada que ver. Yo pe tenía pensaba eso, imagínate.
1: Está bien que lo hayas pensado porque Rebeca es tan bella como Fedora y Rebeca es pianista.
0: Sí, por eso, por el nivel sí. musical, Fedora Alemán, una gran cantante venezolana.
1: ¿De no canto si está, lírico? Todavía.
0: ¿Está viva todavía? No, no, no tengo no, idea. no
1: tengo idea tampoco, Luis. No, no, no quisiera decir una cosa ni otra. Pero, mira, Pero los Fedora los... Alemán
0: cantó el Ave María en el matrimonio de mi mamá, imagínate tú. Y mi mamá... Se wow, murió hace 20 años. Man.
1: Una belleza. Bueno, lo cierto, Luis, es que me invitaron a esa obra donde uno hace el, eh, un personaje en uno de los sketches que le acaban de decir que se va a morir y tiene que escenificar cuáles son los estados después pues, que te dicen que te vas a morir. La negación, este, el, el ruego porque eso no sea cierto, ta, 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 hasta que por fin la aceptas y te mueres, ¿no? Y a Rebeca le gustó mucho lo que pasó ese día que yo fui al teatro a hacer ese personaje, ese momentico. Y me invitó, sabiendo que yo cantaba, porque Rebeca y yo somos panas igual que Amanda Gutiérrez, como mi hermana, y, y siempre en todas las fiestas, el que canta, tú lo sabes, el que canta en todas las fiestas, canta. Llega un pana y te dice que cantes esto, que, cante, que te cantes, eh, qué sé yo. Eh, amnesia, cualquier bolero tonal. No, no.
0: ¿no? Lo, lo, bueno, lo bueno de esos bonches, los venezolanos muy particularmente, que tú puedes estar en el desierto del Sahara, y de repente aparece una guitarra, no sé de dónde la sacas pero, pero la guitarra aparece
1: sí, aquí aparece la, guitarra y cuatro y ahora que Santiago sí, no te... toca clarinete, aparece
0: clarinete ah, no, pero, pero, pero que se toca a nivel ya de caballo, ese está en sinfónica y en orquesta y cosas de eso ese es músico serio
1: Músico serio. Pero como
0: nosotros que somos eh, guataquero,
1: ¿no? no, pero a él le gusta, no vayas a creer que en el, en el ensamble ese que tienen de los del cuarteto de clarinetes montaron es, ese reggaetón que se llama X y les quedó buenísimo, bien. te lo juro, yo a mí discúlpame no me gustó.
0: No discú, discúlpame no conocer el material.
1: No importa, te lo voy a mandar, yo tampoco lo conocías y se estaban burlando de mí porque me dijeron, mamá, la que te gustó es un reggaetón, pero claro, le adaptaron a los clarinetes y no suena horrible, pues suena bien pero mira, total que me invitó y yo le dije a Mandy, a Amanda Gutiérrez le dije, mira Mandy, aquí las que van a quedar mal, si yo hago esto mal, son Man, son Rebeca y tú porque son actrices, yo no entonces ella me dijo, bueno mira vamos, a leer, vamos a, a, a leer que es lo primero que se hace cuando te dan un libreto de una obra me dijo, vamos a leer, a ver cómo te sientes tú y cómo nos sentimos nosotros y te decimos y decidimos lo bueno es que había la confianza pues. hicimos así Leímos y Amanda me hizo unas correcciones, eh, porque uno, por supuesto, le pone mucha intención y no es la idea, la idea es que sea orgánico. La idea es que tú, al final, te sabes tanto ese texto que terminas eh, eh, asumiendo el personaje y te sale del alma, pues. Y entonces, bueno, estuvimos dos meses, Luis Enrique, que no, se tardan, no, no suelen tardar tanto, pero se trataba de una novata, en mi caso. Entonces... Nada, el día del estreno, yo me acuerdo que en lo que salí nosotros salíamos y entrábamos por el público, ¿te acuerdas? Amanda y yo, mientras Rebeca tocaba. ¿Cómo, no, cómo, no, cómo no? Y en lo que estábamos afuera, ahí en la sala, en el latillo, yo le dije a Rebeca Amanda, Mandy, ¿quién? ¿por qué tú me, me dejaste hacer esta loquera? Y me dijo ella, no sé, pero ya vamos a entrar y no estés pensando en eso. Piensa en tu letra y, 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 y deja los nervios. Y bueno, te lo dice Amanda Gutiérrez pues y bueno creo sí, sí, que, que,
0: que, que, que sabe algo de actuación sabe
1: algo, y fue esa obra estuvo seis meses en el Atillo, como seis meses en Corbanca, otro tiempo como tres meses en, en el Trasnocho, fuimos para el interior que fue bellísimo las funciones en, en, en Maracaibo en Valencia, una función que tuvimos en Punto Fijo bellísima, casi que a la luz de la luna en un anfiteatro abierto este, afortunadamente no llovió ni nada y entonces quedó súper eh, súper mágica la cosa y la gente es muy agradecida cuando, tú lo sabes cuando uno va y, y lleva este tipo de, de atracciones porque esa era una comedia eso no era una obra de teatro eh, seria, digamos era una comedia que la gente se reía de principio a fin
0: sí, el, el tratamiento que le da el en el interior de Venezuela, muy particularmente, a todo lo que tenga que ver con, con espectáculos es muy es distinto a, a Caracas. Porque de Caracas piensa que es hermano tuyo y que te va, te, lo, te va a ver en cualquier momento. Uh -huh. Tú vas de repente muy lejos. Dígame, una vez nos tocó ir a, a San Cristóbal, donde no hay béisbol profesional, sino hay un estadio muy bonito, pero no, eran juegos de exhibición, o sea, juegos válidos que de repente los pagaba la alcaldía o qué sé yo, el gobierno de... De Táchira en su momento para que llevaran el juego de pelota. Uh -huh. Cuando la plata se destinaba para este tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, cuando uno salía, parecíamos los Rolling Stones. O sea, a Ponti le daban besos y, y, y las mujeres lo agarraban. Y Ponti, que tú sabes que es todo tímido, todo, <risa> todo, todo tranquilito. Entonces, pues, pues, ya, vamos no, vámonos, no para tu <risa> También. Pues, no, pues. Entonces, con Ponti grabamos uno. El de Ponti sale mañana. Ay, no me Ponti, lo pierdo, me ahora, que... ahora
1: me, me, me,
0: dije, me mandaste el link de Meche y ya lo, ya ahora lo oigo. Sí, ahí ya, hemos, ya ha salido al aire uno con Rafucho, el Maracucho, uh -huh. uno con Enrique Lazo, el de Meche que salió hoy. Y así vamos programando, mañana sale Ponti y ya no me acuerdo cómo viene el orden. Voy a oír el Pero de gracias Enrique, a ya...
1: Enrique, que está completamente loco. ¿Hablamos el, a, el sábado a, hablamos?
0: Absoluta, absolutamente, lo, absolutamente loco, absolutamente de loco, demente. Pero genial, Pero es que me encanta que, hablar con Enrique
1: Él me dice que él es el que descubrió al chino Porque él fue la primera persona que le dio un chance en la mega Y eso es verdad Para que cuando él estaba en primer grado comentara Fórmula 1 en, en una parte que era como medio infantiloide Que ellos tenían los viernes Que hacían que evitaban niño y el niño era el chino
0: no, Recuerda que el chino estaba predestinado El chino tú, el chino tú lo ponías a, hacer, a estudiar, qué sé yo, hasta... hasta. Mira, tiene una vez que pasé astronauta, y, no, yo no quiero eso. Dásela otro, porque... a otro, pero yo no, yo para ese lado no voy a ir. Sí, pero Mari. Y llegó, Mari, después de tanto transitar por Venezuela en cosas bonitas y diversas. Llegó el momento en el que tuviste que irte. O sea, yo me imagino que te dolió muchísimo dejar Venezuela con tanto que tú
1: la quieres. Me duele todavía y no poder volver desde hace tres años en julio, hace tres años ya que no he regresado este,
0: duelo. bueno, si sigue la pandemia así voy a estar igualito yo.
1: claro, lo que pasa es que lo mío no es por la pandemia, lo mío es porque no me permiten renovar el pasaporte y, y yo no puedo viajar sin pasaporte, pues, lamentablemente para Venezuela, puedo viajar a otros países pero no a Venezuela, sin pasaporte yo espero que eso se pueda solucionar muy pronto pero mira Luis, fue una decisión que, que tuvo varios orígenes como tú bien sabes yo no me quería venir Daniel quería Daniel planteó eso de irnos de Venezuela en 2010 y, y, y yo le dije que no yo me había quedado sin trabajo en la radio y a él le pareció que eso era como un buen momento y yo le dije que no no me quería ir, que yo quería ver el final así que y ta 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 pero en 2014 cuando el chino salió a la calle a protestar eh, nos pegamos un susto de un día que, que estuvo mucho rato eh, evadiendo a la guardia y andaba marchando conmigo y se me desapareció. Y la verdad que fue un día muy, muy desagradable y como, como familia al final del día él nos dijo que a él le parecía que era mejor que lo matara la Guardia Nacional a que lo mataran los malandros. Entonces Daniel, papá, dijo, no, mira, yo no... Yo ya llego hasta ni, un, ni uno ni otro. Dijo ni uno ni otro, yo llego hasta aquí. Si tú te quieres quedar, Mari, este, perfecto, pero yo quiero sacar a mis hijos de este peligro. Y entonces, bueno, Daniel es productor de televisión, inmediatamente puso su, a circular que estaba disponible. Y eso fue en abril, yo de verdad que estaba como más o menos tranquila, entre comillas, porque no me parecía que era muy fácil emigrar. Y en octubre le llamaron y le dijeron, tú puedes empezar el 2 de enero. Y ahí sí me lo creí, pues. Y entonces, eh, bueno, en octubre, en octubre en noviembre, diciembre, fue preparar todo para, para venirnos. Preparar, hablar con un abogado de inmigración, porque yo no, o sea, la visa de, de trabajo es del que trabaja. El acompañante no, no está legal de, o sea, para trabajar. Entonces, nada, empecé a hacer todos mis mi trámites de mi, de mi residencia. Este, como escritora y a, a sustanciar el expediente ese que es un, un, todo un caso, pero asistida por un abogado y eso, y afortunadamente a todo el mundo que le pedí carta de recomendación a las librerías que les permitieron récords de ventas, a las, a las editoriales que todavía existían, lo hago hoy no puedo, porque hoy en día no existe la editorial Alfa, ni existe la editorial eh, Ediciones B, entonces no tendría cómo sustanciar ese expediente fíjate tú las cosas pasan cuando deben suceder el,
0: el tiempo tanto que lo repiten pero es verdad el tiempo de Dios es, es perfecto solo que lo dicen tantas veces que ya da como cosas arrepentidas sí
1: y total que bueno Luis estuve un año aquí sin trabajar porque mientras o sea una cosa es que te aprueben la residencia hasta que te llega la green card y los permisos de trabajo no nadie te contrata
0: sí son rompes. Políticas que, migratorias ¿no? y sobre todo, cuando tú quieres estar seria, no o sea, porque algunas cosas están angustiado, trabajando ilegal, eso no, eso no, no exacto. Fíjate pero, que, que da, tú, tú, tú mencionas a Daniel, uh -huh. eh, a tu esposo, hermano mío también. Daniel fue un chivo en, en HBO a nivel latinoamericano en eh, una época, pero el, el cuento de él, buenísimo, fue cuando le agarró un terremoto, fue en Chile fue que Chile, le agarró. En el, el cuento que echa Daniel, el cuento que echa Daniel <risas> para salir de ahí. Me recordó aquí, de ¿cómo hago yo? Pasé como Daniel para salir de aquí, mano, porque tengo, tendré que salir caminando.
1: Daniel salió Pero caminando no sé. al final, recuerda que al final eh, hicieron una travesía desde Chile hasta Argentina y terminaron devolviéndose por Buenos Aires.
0: Bueno, pues yo no sé por dónde miré ahí. Porque...
1: <ríe> no, yo me acuerdo, un terremoto de 7.8 en Viña del Mar, que, que bueno, que es muy cómico, porque el último que tocó en la Quinta Vergara fue Ricardo Arjona, y después terremoteó.
0: Oye, imagínate, sí un seis personajes que tampoco <ríe> me gusta mucho.
1: No, a mí tampoco, pero fue anecdótico, pues Daniel nunca lo va a olvidar, porque Daniel dice ah, okay. que si Arjona hubiera tocado más tarde, a ellos los agarra el terremoto dentro de la Quinta Vergara, lo que pasa es que lo que terminó Arjona, ellos también terminaron pues, de trabajar, pero bueno, ya... Gracias a Dios, lo que quedó fue la anécdota divertidísima de, de eso. Y bueno, Luis.
0: Del sí, escape. Sí,
1: después me, me empecé a trabajar en EBTV, en, el, en EBTV, llevando las noticias deportivas. En este momento estoy en la casa, como todo el mundo en cuarentena. Cuando se retome el deporte, me retoman a mí en el canal. Y.
0: Y, y comenzarás de nuevo a ser la, la mamá de Dani en el, en el estadio. Tú sabes que así
1: me dice Don Mattingly, ¿no?
0: me por eso te lo digo antes era no, el, el hijo de este el hijo de Mario ahora tú, tú eres la mamá de pero además es cómico
1: día. porque él no sabe cómo me llamo yo estoy segura porque él me ve y me dice danny's mom hello y yo ah pero ¿y entonces? pero yo no le digo nada yo me muero la risa me parece lindo o sea no me es
0: lo que te... Que, que ya que te recuerden aunque sea así ya, ya, ya es positivo Pero es que tú. y te ha tratado bien en líneas generales de Estados Unidos te ha tratado bien hay gente que se queja mucho hay otros que no se quejan Mira, yo no, que lo aceptan y... yo
1: no me quejo mi esposo tiene un buen trabajo en una compañía como Disney eh, lo, el, el chino estudiando Santiago estudiando y preparándose como músico en un alto nivel porque los, los músicos venezolanos no lo digo solamente por Santiago, los músicos venezolanos llegan a este país, así sea que estaban tocando en las orquestas infantiles, y en lo que hacen una audición, todo el mundo se queda loco. Yo no sé. Mira,
0: los músicos venezolanos, Yo no sé qué los tienen. médicos venezolanos son unos fenómenos. Pero fenómenos. Los ingenieros venezolanos son unos fenómenos. Todo lo que salga preparado de Venezuela, de un tiempo para acá, eh, es mucho, es muy bueno. Sí, pero bueno.
1: es que Santiago tenía 11 años cuando llegamos aquí. Y lo llevamos a la primera audición en la orquesta de aquí de Doral, justamente, que es infantil juvenil. Y, la, y había varias personas, por supuesto, escuchando la audición. Y la directora, que trabajó con Abreu, cuando lo vio leyendo la partitura de una y ejecutando, dijo, él es un músico venezolano, le dijo a los otros dos que estaban ahí, o sea, como diciendo, ya no le sigan poniendo a tocar nada, acéptenlo y listo.
0: Sí, ya lo quieto, que lo que le pongan le va a meter.
1: Exacto, o sea, se lo dijo así, pero así sobrada. Le dijo, él es un músico venezolano. Y los músicos venezolanos, la verdad, tienen una preparación y una cosa especial, un toque ahí. Yo creo que todos los tocan porque ellos todos aman este, la música de Simón Díaz, Aldemaro Romero. O sea, ellos les gusta además, cuando están en. Santiago ya no está en la orquesta de oral, están en el Miami Music Project, este, donde hay niños de todas las nacionalidades estadounidenses, por supuesto, pero de otras nacionalidades del continente y de Europa, que son hijos de españoles o de franceses, los hijos de los haitianos, este, de los dominicanos, todos están ahí, y ellos imponen su pajarillo de Aldemaro Romero, ellos imponen su, tocar su tonada de Simón Díaz, les, les dicen, vamos a tocar Piazzolla, ok, tocamos a piazzola pero vamos a tocar Simón Díaz también, y es una música muy rica, entonces nadie se queja de... de de al final terminar montando una pieza de música venezolana, porque además les exige mucho, y entonces se lucen los músicos tocando al de Maro, por ejemplo.
0: Y siempre es bueno llevar al país en cualquier momento. Mari, ¿qué te puedo contar? Que ya tenemos la media hora, más de la media hora. Más, tenemos 31. Y, 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 y se nos... Ah, tú tienes ahí el microfonito. El, Estoy el, el, el... El es fascinada no del...
1: con esta aplicación.
0: No, no, es una maravilla, es una maravilla. De hecho, Arturo me dijo, ¿cómo estás haciendo para, para hablar con la gente? Bueno, dale, métete en esta
1: aplicación, te da
0: chance de llamar, ta, ta, tal, tal. No, ser. ya, ya, no, la, ya la, la, la voy a
1: estudiar, la voy a estudiar.
0: No, es bastante fácil, que te lo digo yo, que no soy muy ducho en materia de edición y cosas de esas, tú le puedes poner tu musiquita y todo eso, va que había bien bonito lo tuyo. Vamos a ver qué, qué música quieres que te ponga eh, antes de comenzar a hablar porque el fondo tiene que ser otro sí, tipo claro. de música que ya no, viene preestablecida bueno
1: con... como que al final hablamos de al maro puedes ponerte una alde mareada
0: vamos a ver si, si está en la en la, en la aplicación ah, en la, la que, que en la música no elige
1: tú Luis sí, porque perdón. a lo mejor debería el de Maro debería ser universal pero si no está escoge la que tú quieras
0: vamos a poner cualquier cosita son 30 segundos antes de que empiece a hablar Mari te quiero mucho y lo sabe, como dice Ponti te quiero y me quedo te corto te quiero
1: y me quedo corto también, yo mi compadre es mañana ¿no?
0: sí, mañana, mañana liberamos la, la de Ponti y bueno, y así vamos con todos nuestros amigos que gentilmente nos dan este pedacito de cuarentena para que disfrutemos todos acá en, en este podcast que tiene un nombre bastante simpático que se llama Sequera Siempre sequea. <risa> y esto fue Sequera Siempre sequea.